0: Le cégep de la Gaspésie-des-Îles vous dit le bonjour. Au début, ce balado se devait d'être ponctuel. Mais comme l'enseignement est synonyme d'ajustement, l'équipe de CP a poussé plus loin le projet. Ce balado se veut une chaîne d'information, ayant comme tronc commun la pédagogie. Je suis Amanda-Émilie Côte-Boudreau, CP au campus de Carleton. Et c'est ma voix que vous aurez dans vos oreilles et qui vous guidera lors de nos épisodes. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, entrevue avec Gino Arsenault et Karine Deraspe du Cégep de la Gaspésie des Îles dans une thématique qui nous sort un peu de notre zone de confort, qui est tout de même dans l'ordre de la pédagogie. On passe au travers une recherche du, de M. Hattie, H-A-T-T-I-E, puis on va en parler tout au long de ce balado. Bonjour Gino, bonjour Karine. Bonjour Amanda. madame. Bonjour, madame Amélie. Merci d'avoir accepté de venir. Pour, euh, pour l'histoire drôle, euh, Karine et Gino ont un peu été euh, obligés de participer à ce balade aussi. Ils m'ont tous les deux dit qu'ils aimaient beaucoup les recherches euh, de Hattie, puis euh, ben, déjà pas. Puis, il y avait un rendez-vous dans leur calendrier, donc ils n'ont pas eu le choix. En espérant euh, <rire> c'est un sujet qui va vous passionner euh, tout autant. Euh, Karine, Gino, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter pour nos éditeurs?
1: Ouais, ben je peux y aller dans le fond, Karine Deraspe, je suis conseillère pédagogique au cégep de la des îles donc euh, sur plein de dossiers euh, en ce moment, pédagogie inclusive euh, et, et, et autres, puis j'ai été beaucoup intéressée par euh, aussi la formation à distance à technopédagogie, puis j'ai été enseignante en, en comptabilité et gestion avant de devenir conseillère pédagogique.
2: Et moi, c'est Gino Arsenault. Je suis conseiller techno-pédagogique et formation à distance. Je relève des ressources informationnelles au collège. Et c'est tout récent pour moi. Ça fait trois mois que je suis dans cette fonction-là. J'arrive comme conseiller pédagogique de la formation continue. Et euh, auparavant, j'étais enseignant en foresterie et j'ai été en affaires pendant une quinzaine d'années dans le domaine du multimédia également.
0: Puis des fois, on peut se demander, euh, Gino, Karine, comment ça vous aimez ti Ben j'ai... J'ai pas l'impression de me tromper en disant que c'est, c'est, c'est plus une passion, là. C'est pas nécessairement en lien avec euh, vos tâches de conseiller, conseillère pédagogique. C'est vraiment juste une passion personnelle qui vous a fait euh, lire ses recherches et ses travaux, n'est-ce pas?
2: Ben, Moi, j'ai croisé pour la première fois, j'ai entendu parler pour la première fois de Hattie euh, en lisant euh, un article de Patrick Lagacé dans la presse où il a fait une série d'articles sur l'importance, si l'école était importante, puis il mentionnait à ce moment-là les travaux de Hattie, puis par curiosité, ben, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à à ses recherches.
1: Et moi, je dirais que c'est parce que je m'intéresse beaucoup à l'humain, puis c'est plutôt les résultats de ces recherches qui m'a attiré, comme par exemple que, euh, ben que, que, que pour la réussite de l'élève, le sentiment d'efficacité personnelle euh, et tout ça a, a un grand impact, et ce qu'on va parler après. Puis euh, tout aussi notre, notre vision de, 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 de l'humain dans l'éducation, fait que c'est sûr que c'est ça qui m'a attirée vers, vers, vers ces travaux.
0: Donc, deux angles d'entrée très différents pour de, nos deux panélistes aujourd'hui, mmh. mais je crois euh, deux angles qui se complètent euh, à merveille, en fait. Gino, si je te demande de me faire un résumé, qui est Ati? Quels sont <rire> ses travaux? Non, mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Oui,
2: oui bien, euh, John Ati, c'est un, un chercheur. Euh... Je pense que c'est d'Australie. Là. Naturellement, c'est quelque part en Océanie. Là. Et euh, il, a, il a fait une, une recherche qu'on appelle une, une méta-étude, donc il a recensé à ce moment-là 800 méta-analyses de plus de 50 000 études qui couvraient l'efficacité des moyens euh, utilisés pour assurer la réussite des, des étudiants, tant primaire, secondaire, collégial qu'universitaire. Et euh, c'est ça, à travers cette méta-étude-là, il a, il a publié ce, a, ce qu'on appelle l'échelle de Hattie, qui est euh, une espèce de, d'échelle où on peut voir quel euh, moyen euh, utilisés en classe a le plus d'impact sur la réussite des étudiants euh, ou non. Puis cette échelle-là est utilisée par différents enseignants et pédagogues là, à travers le monde là, pour euh, préparer des activités de, d'apprentissage en classe, là, en fonction de, de cette échelle-là. Puis la première échelle a été publiée en 2008 et euh, cette année, en 2023, il a publié une nouvelle, une nouvelle version euh, qui s'appelle euh, « Visible Learning de SQL. Je pense que ça a été publié en, en, en avril. Et euh, là, il a recensé euh, 2100 méta-analyses qui comprenaient 130 000 études. Donc, c'est, euh, c'est pratiquement presque le triple de, de, de sources qu'il y avait auparavant. Puis là, à partir… Puis, mais à recenser là, pour les étudiants de 3 ans à 25 ans, principalement. Fait que vraiment c'est intéressant. Ça une de c'est...
0: grande ampleur.
2: Oui, hein? oui, ouais, c'est ça. C'est... Puis son, son intérêt à Hattie, c'était justement euh, qu'est-ce qu'on fait dans nos classes euh, qui ont une véritable impact sur la réussite des étudiants. c'était son, son, son fil conducteur pour, pour voir. Puis euh, il y a énormément de gens qui se penchent sur cette question-là à travers le monde, s'est dit ben moi, je vais regarder. Faire le recensement de tout ce qui se fait à l'heure actuelle pour essayer d'en, d'en sortir un peu des, 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 euh, des principes de base.
0: Bien, c'est intéressant parce que, étant donné qu'il a été prendre autant de recherches, euh, comme tu disais, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien en Australie qu'au Canada que, que oui. partout ailleurs, en fait.
2: Partout. Et entre 2008 et 2023... Il faut savoir que euh, c'est, c'est, euh, ces résultats de recherche, comme beaucoup de résultats de recherche, ont été aussi contestés, surtout par des statisticiens qui doutaient un peu de sa méthode de calcul pour faire son échelle. Okay. Donc, euh, on, on pourrait voir que lui, dans, dans son échelle, ben, c'est le numéro un que lui nomme, ben, il y a certains statisticiens qui disent, bon, ben, selon le calcul, ce ne serait peut-être pas le numéro un qui est là. Okay. Reste qu'à la base... Euh, sans embarquer dans les chiffres, on peut quand même se fier à cette échelle-là en termes tu sais, d'importance ou d'impact qu'il peut y avoir. Puis c'est surtout ce qui est en arrière-plan là, qui est intéressant, là. pas tant les, les chiffres exacts qui ont été, qui ont été mis à l'avant.
0: Oui, c'est ça. Pour les auditeurs qui pourraient être intéressés, je vais mettre dans la description de l'épisode, justement, le lien web pour se rendre jusqu'à cette échelle. Euh, puis, pour ceux euh, qui aimeraient peut-être là, la visualiser pendant qu'ils écoutent le balado, ben, ça ressemble vraiment à une espèce de pyramide, je pourrais dire, euh, un diagramme à bandes, mais euh, horizontal, puis sur lesquels euh, ils sont… Ch- chaque élément, chaque… Euh, ben, chaque élément qu'Atti apporte est noté euh, puis est mis en ordre d'importance du, du plus haut au plus bas, en fait. Euh, donc, c'est, c'est aussi simple que ça. Puis, il y en a beaucoup là, qui sont sur cette échelle-là. Là. Il y a énormément de, énormément de lignes, énormément de bandes.
2: Oui, absolument. Puis, hein, vous allez voir, tu sais, dans les... les, les euh... En dessous de zéro, donc il y en a comme un impact négatif. La plupart des, des, des moyens utilisés ont un impact positif, donc dans l'échelle sont au-dessus de zéro. Euh, ben, il y en a qui ont des, des de façon euh, assez évidente, là. <rire> comme la violence <rire> un impact négatif. Oui. Puis ça vient des, des anciennes méthodes qu'on entendait de nos parents, mais on voit encore. Là. Fait que c'est, c'est juste pour montrer en quelque part qu'il euh, y a des, des choses là-dedans que vous voyez comme euh, l'utilisation euh, euh, d'un. Euh, un peu au niveau militaire, euh, etc., ben c'est, c'est, un peu, c'est un peu négatif. Mais le reste, pour le reste, euh, il y a beaucoup de points positifs et c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut s'attarder et de voir dans ceux-là qui sont positifs, lesquels ont un, un plus grand impact, un plus grand effet. sur le... Donc, tous les moyens qui sont là sont presque, euh, on, peut, on peut dire, bon mais il y en a qui ont plus d'impact que d'autres. Puis c'est là où l'enseignant va peut-être pouvoir se référer à ça pour choisir un moyen qui, qui, qui va avoir plus d'impact qu'un autre, donc avoir plus d'efficacité là, sur la réussite des étudiants. Oui, où j'imagine
0: un moyen qui le représente plus, qui oui. se sent plus à l'aise d'utiliser aussi selon, selon sa personnalité ou son style. Absolument. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur l'échelle de Hattie pour nous l'expliquer?
2: ben euh, moi ce que ce que ce que je pense, c'est qu'il y a des euh, de l'échelle de la type, vous irez voir, il ressort un peu. Euh... Euh, huit postures qu'un enseignant devrait avoir en général. Puis ça, ça, c'est des principes un peu plus larges que les moyens qui sont intéressants, qui, qui, se, qui se rattachent souvent avec d'autres euh, qu'on, qu'on, qu'on a, dont Ulrich Halloween au Québec, là, qui mm. euh, présente un peu aussi dans ses, sa documentation la posture de l'enseignant euh, en classe et en classe, puis son rôle.
0: Ulric, ça rejoint euh, un peu ce que tu dis. Je, je tiens à préciser qu'Ulrich a un petit recueil euh, qui est disponible dans chacune de vos bibliothèques de campus. <rire>
2: C'est un, un essentiel, selon moi. De, de, Puis quand tu dis que c'est un petit recueil, c'est, c'est vite lu, mais c'est tellement, tellement mm-hmm. ça guide. Euh, donc, p- par rapport à l'échelle, ben, c'est d'aller, euh, c'est, c'est un outil de référence, c'est d'aller voir si euh, les moyens qu'on prend ben, ont une certaine efficacité. Puis des fois, ça nous met en, en, en lumière peut-être des moyens qu'on ne connaissait pas, mm-hmm. puis qui nous, qui nous permettent de dire, ah, ben je vais ajouter ça moi dans ma pratique, euh, puis euh, je vois euh, en quelque part que ça peut avoir un impact vraiment très positif. Et ce que j'aime aussi de l'échelle de Hattie, c'est qu'au début, c'était des moyens beaucoup plus individuels, mais au fur et à mesure qu'il a mis à jour sa, sa, son échelle, ben là, il y avait des moyens collectifs qui apparaissaient. Puis ouais. on voyait l'impact du collectif versus l'individuel. Puis euh, les premiers éléments sont beaucoup plus en lien avec le collectif qu'avec l'individuel. Je trouvais ça intéressant de voir cette progression-là.
0: Ben oui. Karine, aurais-tu quelque chose à rajouter? Euh, je te vois hocher de la tête avec action.
1: <rire> oui, ben tu sais, dans le fond, euh, ouais, moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est. Euh, ben... D'abord, comme je le disais tantôt, ce qui m'a attiré c'est que je trouve qu'il faut se poser des questions pour dire, c'est quoi les, les facteurs de réussite? Parce que tu sais tant qu'à investir du temps pour revoir des cours, revoir des programmes, on, on met beaucoup d'énergie hein, à vouloir parfaire notre pédagogie. Puis je me dis, c'est quand même important de, d'aller voir dans ce genre de recherche-là, d'aller voir les, les idées, ce, été, ce qui est ressorti pour... Euh, pour, euh, ben c'est ça, comme facteur de réussite, là. Puis, puis c'est ça. Moi, ça, je, je, je la tête parce que j'aime beaucoup entendre Gino en parler, <rire> je, je suis vraiment contente d'être avec vous, ne serait-ce que pour entendre Gino en parler. Puis, euh, peut-être euh, revenir à. Tu sais, c'est, quand Gino parlait des, des, des facteurs de succès, puis que ça avait peut-être été des fois euh, euh, pour revendiquer, mais euh, en fait, euh, mi- remis en question, là, tu sais, l'ordre, bien, je me dis qu'il y en a qui sont vraiment dans le top de l'échelle, où il euh, y a une bonne différence avec d'autres plus bas, tu sais, ça fait que si jamais il n'y a pas une exactitude dans, dans le, 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 le quantitatif, là, ben, en tout cas, euh, on peut se dire que ça parle, là, tu sais, la, la, l'ordre de grandeur de l'échelle, là, c'est pas comme on n'est pas à, un point de différence entre chacun. Il y a des choses vraiment là, qui, qui, euh, qui, qui, qui se démarquent. Là. Ouais. Bien,
0: ouais. Puis quand on regarde cette échelle-là, il y en a quand même... Des fois, on, on peut croiser plusieurs euh, plusieurs énoncés qui ont le, le, la même note. Mm-hmm. Que, Aussi. Ouais. C'est ouais. intéressant là, d'un point de vue euh, statistique. Oui, mm-hmm,
2: oui. Mm-hmm. Puis je, je, je voudrais ajouter, je parlais du collectif puis l'individuel, mais ce qu'on voit aussi apparaître dans les, 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 le top 10, mm-hmm. c'est euh, des moyens qui sont qui mis sur la pratique, euh, la réflexion de l'étudiant par rapport à son apprentissage. Donc, si on, on prend, mettons, la, la dernière version de l'échelle, on parle de s'auto-évaluer, mm-hmm. euh, se, mm-hmm. se donner une note euh, ouais. à soi-même euh, ou réfléchir un peu à son accomplissement. Ça a plus d'impact ça que d'autres, beaucoup d'autres moyens qui sont plus bas. Fait que, le, le, le collectif au niveau des enseignants et euh, la, la réflexion de l'étudiant, et son engagement par rapport à, son, à, à, son, euh, à ses études, ben, c'est des moyens qui sont, on voit qu'ils ont beaucoup d'impact. Fait que l'enseignant, à ce moment-là, peut dire ah, comment je vais intégrer ça dans ma classe, quels quel exercices que je vais mettre en place pour favoriser la réflexion de l'étudiant par rapport à... L'exercice qui vient d'accomplir. Fait qu'on, on parle souvent de l'impact de la rétroaction de l'enseignant, de la rétroaction par les pairs, mais l'exercice de réflexion par l'étudiant lui-même aurait un impact vraiment significatif sur son apprentissage, puis l'échelle le démontre,
0: ben oui. Puis moi, je vois un beau lien à faire avec euh, nos nouveaux et nouvelles enseignants, enseignantes, euh, qui des fois euh, trouvent que c'est long et fastidieux, en fait, donner des rétroactions aux étudiants. Donc, quand on voit une modalité comme ça, qui dit que le remettre un peu sur le rôle ou dans, dans l'assiette de l'étudiant peut aider encore plus, puis ça aide à sauver du temps, là. C'est super, super sympathique, en fait.
2: Oui, oui, absolument, absolument.
0: Karine, comment tu aborderais, justement, avec euh, l'échelle d'ATI, les sentiments d'efficacité, par exemple, pour un étudiant? Pourquoi tu crois que les les moyens euh, dictés par ATI sont importants?
1: Oui, bien, tu sais, dans le fond, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, là, du coup avec l'échelle euh, mise à jour en 2018 là qui dit qu'on euh, a le sentiment d'efficacité collectif qui, qui est en top de l'échelle, le sentiment d'efficacité personnelle en deuxième. Puis après ça, moi, ce qui me parle aussi beaucoup, c'est la perception que l'enseignant a de l'étudiant, ou en tout cas, je, je sais que c'est écrit en anglais, là mais peut-être Gino pourra dire comment ce que lui le perçoit, mais moi, ce que je comprends, c'est… Euh, Comment, euh, comment l'élève croit euh, le, l'enseignant croit en l'élève. Moi c'est, c'est ce qui tout le temps ce qui me marque beaucoup. Puis euh...
0: je te demanderais de me décrire la différence entre sentiment euh, collectif et personnel.
1: Oui. En fait, ma compréhension du sentiment d'efficacité collectif, quand je pense à ça, je pense beaucoup en termes d'approche programme ou de département. Euh, de, de Comment au niveau collectif, puis ça peut être encore même plus large que ça, là, au niveau de, 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 du campus ou du collège en tant que tel, de se sentir ensemble dans, dans ce qu'on propose ou ce qu'on prend. Puis euh, moi, bien, je le ramène souvent à tout ce qui concerne l'approche programme, euh, comment on réfléchit ensemble, par exemple, à euh, quand, quand on repense à notre programme, hein, quand on fait une révision de programme, c'est vraiment le, le moment tout indiqué pour repenser en termes de collectif hein, au lieu de penser en termes de de chacun son cours. Pourquoi je dis ça? C'est, c'est, c'est comme ça devrait être une évidence qu'on pense en termes d'approche-programme ou de, 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 de collectif, mais euh, ça n'est pas tant que ça quand on est un nouvel enseignant, par exemple, parce qu'au début, on arrive, on se fait peut-être donner par, parfois euh, le, le plan de cours d'avant, euh, les, les, les mêmes toutes tout la, le, le matériel pédagogique d'avant, puis on, on se concentre. C'est comme si on avait des œillères, puis euh, on sait quand le, le métier d'un de, de nouvel enseignant, c'est, c'est quand même exigeant. Puis on, on se concentre à ça. Tu sais, notre but, c'est de faire la session, de terminer ça. Puis on dirait que des fois, ça prend comme un, une coupe d'années ou une révision de programme qui arrive en plein cœur de tes premières années d'enseignement pour réaliser que tout ça fait partie d'un grand tout, d'un collectif, d'un programme. Puis ben moi, en fait, c'est que je l'ai vécu là, avec le programme comptabilité et gestion dans lequel j'enseignais, j'étais vraiment comme une nouvelle enseignante, puis c'est un peu comme ça, tu sais, j'étais une passionnée, j'arrivais du marché du travail, je voulais comme changer les choses dans mon cours, mais il fallait avant que je comprenne la compétence euh, que j'avais à, à, à faire développer ou à faire apprendre à l'élève. Puis, tout à coup, j'ai été vraiment privilégiée parce que le programme a a eu une révision dans, dans mes premières années. Puis là, je me suis dit, OK, mais tu sais, il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on pense ensemble, collectivement, puis les élèves en bénéficient tellement. Nous, au terme de cette réflexion de programme-là, ben, ou, ou pendant, tu sais, on a réalisé tous les liens qui peuvent être faits, euh, tout ce qui est transversal, qui peut être pensé ensemble, pour avoir un langage commun aussi, pour aussi, je dirais même, accorder de l'importance tout le monde ensemble, tu sais, c'est pas comme ma prof est une passionnée de la technologie ou ma prof est une passionnée de français, donc c'est dans ce cours-là qu'on se préoccupe de ça. Mais non, non, c'est parce que nous, ensemble, l'équipe, on veut former, un, par exemple, un technicien en comptabilité gestion et... Au terme de ça, tout le monde ensemble, on y croit. On croit que c'est important, on veut développer tel, tel truc. Fait que comme ça, ben les élèves, ils sentent qu'il y a comme, tu sais, il y a une fondation, un pourquoi, une, une, un collectif dans tout ça finalement. Puis j'ai fait que c'est ça. Moi, le sentiment d'efficacité collective, je le vois comme ça. Le sentiment mmh. d'efficacité personnelle, c'est d'autres choses, on peut en parler après. mais... Je ne sais pas si c'est le bon moment. J'aurais peut-être un exemple à donner euh, au niveau du sentiment d'efficacité collective eh oui. aussi qui est en dehors de l'approche programme. Ouais. Ok. Fait que l'approche programme, on, on sait un peu c'est quoi. Là, on va aller revoir euh, tout euh, le programme, les compétences. Si on conserve le, les mêmes cours exactement avec les nombres d'heures, on va, on va remanier ça pour le bien de, de, de l'étudiant ou, ou pour son, je si on peut encore appeler ça comme ça aujourd'hui, mais son profil de sortie. Là, qu'est-ce que ça va donner quand on va le faire euh, diplômé? Euh, Puis, c'est ça. Ça, ça, c'est une chose que moi, je pense qu'il faut vraiment cesser d'être dans nos petites euh, pantoufles puis de vouloir garder, tu sais, je donnais un cours de 47 heures, il était comme ça, je ne veux pas le changer. Non, il faut vraiment penser collectivement pour le bien de l'élève. Puis, des exemples en dehors de l'approche programme, moi, j'en ai un qui est, par exemple, au niveau de la gestion de classe ou de ce à quoi on s'attend, nous, en plus, c'était en formation à distance, il faut vraiment donner des balises, bien, on s'est ensemble d'un commun accord, euh, on, on s'est doté d'un, d'un, d'un contrat de classe, à un moment donné, C'est tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent, le programme, il se donne d'une façon différente, mais ça peut donner des exemples à d'autres programmes euh, où euh, c'était déterminé, tu sais, nos attentes n'étaient Nos attentes pas nécessairement individuelles comme prof, mais il y avait beaucoup de cohérence dans le programme sur ce que s'attendait par rapport aux présences, par rapport à la façon de remettre les travaux. On répétait peut-être, exemple, l'importance de, de la propriété intellectuelle, ce genre de choses-là, mais qui était une rencontre de début de programme où on est tous ensemble, les, les par exemple les profs, on lit avec les étudiants, on en parle, on leur demande leur avis, on, on prend leurs opinions et tout. Puis au terme de ce qu'on s'entend, on venait signer ça, tous les profs, l'élève, en se disant, hey, ce serait tant le fun, qu'on est tout ensemble dans ça, puis pour quelqu'un quelle raison, tu sais, il y a un pourquoi à ça, tu sais, euh, on leur explique le bienfait, qu'on ne veut plus en reparler dans les cours. Ce serait dans ben fun que, ah, hein, qu'on s'entend là-dessus aujourd'hui, puis ça, euh, tu sais, dans le fond, on, on, on en reparle le moins possible, puis on, on se concentre sur ce qu'on veut développer, sur ce qu'on veut apprendre. sur euh, Fait que ça, c'était pour moi un sentiment d'efficacité collectif qu'on ressentait comme programme, qui nous soutenait dans nos demandes aux élèves, dans nos attentes aux élèves, puis qui faisait aussi que l'élève... Ben, il venait aussi qu'on, euh, ressentir ce sentiment d'efficacité collectif-là, puis on l'incluait avec nous. Fait que C'est ça, je voulais partager ça. Ça peut être vraiment dans le temps des des, 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 vraiment des, de progr- des révisions de programmes, excusez, mais euh, il y a d'autres initiatives comme ça qui peuvent être faites pour qu'on ressente ce sentiment d'efficacité collectif-là. Oui.
0: Mais puis je prends l'exemple du, du contrat de classe. Je me dis que ça devait tellement donner à l'étudiant un sentiment de sécurité, puis de d'implication, euh, enlever aussi l'élément de surprise d'un cours à l'autre, qu'une un, un, action A est gérée de façon B, C, D, c'était tout le temps géré de la même façon. C'est sûr que ça devait aider l'étudiant. Là, il n'y avait pas plusieurs choses à avoir en tête. Il y avait un contrat à avoir en tête. Puis,
1: J'oserais juste ajouter aussi qu'au niveau de l'engagement, il y a quelque chose qui fait que c'est engageant quand on est clair, quand on est cohérent, quand on est constant. Il y a vraiment quelque chose, euh, vraiment au niveau de l'engagement étudiant, j'oserais dire, qui, qui, euh, bah oui, qui fait une différence. Ouais.
2: Je vais faire euh, du, du lien avec euh, la façon qu'il euh, décrivait ça. Quand il était questionné à savoir c'est quoi la, la, l'efficacité collective des enseignants, il expliquait que euh, tout le monde a croisé à un moment donné dans son parcours des gens qui qualifiaient de bons enseignants. On, on, a des, on a des images en tête des gens pour lesquels on, on les trouvait, euh, ces bons enseignants-là, et il y en a pour certains même qu'il y a des enseignants qui ont fait une grande différence dans leur parcours. Euh, et Atti euh, disait, c'est parce que euh, souvent, ces enseignants-là avaient une caractéristique, c'est-à-dire, un, ils croyaient en la capacité de l'élève de réussir, et l'autre chose qui est importante, qui souligne c'est qu'ils cet enseignant-là croit aussi qu'il peut avoir un impact lui-même sur la réussite. Mm. Donc, tu sais, ça joue à deux niveaux. Et ce qui expliquait, c'est que ces enseignants-là, qu'on considère comme des enseignants qui font la différence, ont un impact euh, sur la réussite des étudiants. Mais quand tu as un groupe d'enseignants qui sont représentés soit par un programme, une équipe école euh, ou autre, puis qui ont cette, euh, cette, euh, cette croyance-là collective, à ce moment-là, l'étudiant, il vit cet impact-là dans l'ensemble de son parcours. Et là, le taux de... Puis c'est, c'est ce que l'échelle démontre. Là, le taux de, de, d'impact est encore plus élevé. Et quand cette, euh, cette, euh, cet élément-là est amené au niveau de l'école ou de l'institution de façon globale, et là, on va chercher le maximum. Fait que, c'était de prendre quelque chose euh, qui, qui existait déjà, mais de l'amener à un niveau collectif, soit au niveau d'une équipe école ou au niveau d'un programme. Puis l'échelle démontre que c'est là où on a le plus d'impact possible versus beaucoup d'autres moyens là, qu'on, pourrait, qu'on pourrait mettre en place. Moi, c'est ce qui m'a le plus qui est venu le plus chercher dans cette étude là, c'était justement l'impact du travail d'équipe et du collectif là, euh, sur justement la réussite de l'élève. Donc, il faut que ça se transcrive normalement ça dans nos plans de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour favoriser cette, ce travail collectif là, soit dans nos via appro- la, l'approche programme ou autre, là, euh, pour favoriser euh, la réussite des étudiants.
0: Mm-hmm. À plus petite échelle, j'aimerais ça vous entendre, um, Karine et Gino, sur euh, en classe. T'sais, là, on a parlé beaucoup d'une espèce de, de macro-implication. En classe, comment on peut venir décrire l'échelle d'Ati? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser?
1: Vas-y, ben, Karine. Oui, ben, en tout cas, moi, c'est sûr que quand je repense euh, à, à ce que Gino vient de nommer, qu'on peut faire au niveau collectif quand on croit. Euh, dans le fond, euh, à la réussite de l'élève ou qu'on croit à l'élève, ben moi, dans le fond, je, 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 j'ai vraiment comme la tendance à... Puis peut-être que moi, des fois aussi, on me disait, tu es tellement bienveillante, des fois, à surtout de ne pas être maternante, mais moi, je dis tout le temps, j'en ai parlé, je pense, dans un autre podcast, mais je pense que les mots qu'on utilise, les paroles qu'on utilise, les gestes même qu'on fait dans la classe, euh, ont un impact. On ne peut pas faire semblant aux étudiants qu'on croit en eux. Fait que tu sais, c'est ça, c'est comme s'il y a quelque chose à développer euh, nécessairement euh, en en nous pour euh, pour, 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 pour être, euh, comment je dirais ça j'ai, on dirait que je n'ai pas vraiment les mots, mais euh, je pense que c'est ça. C'est, c'est, c'est. Moi, en classe, je trouve que la parole avait vraiment un gros impact sur euh, les encourager, les motiver. Mais justement, euh, dans ma classe, je continuais d'utiliser le plan de le, le, finalement le contrat de classe. J'étais très, très euh, euh, dans la même cohérence, dans la même j'avais des attentes, mais en même temps. Euh, je, mes attentes, je m'organisais pour qu'ils puissent les atteindre. Les atteindre oh, euh, oui, genre, ouais, c'est ça. Ça fait que dans toutes les activités d'apprentissage qu'on peut mettre en place, c'est de penser à ce qu'on veut rendre l'étudiant compétent pour développer, par exemple, ce sentiment d'efficacité personnelle comme on a parlé tantôt, qui est deuxième en top de liste. Mmh. Mais pour développer un sentiment d'efficacité personnelle, il faut, je veux dire, on ne peut pas juste dire aux étudiants, je crois en toi, je crois en toi. Tu C'est pas dans, dans la parole. Je trouve qu'il faut qu'elle soit fondée de euh, ben c'est ça, de de, de sens, de donner du sens aux apprentissages, de de, de clarifier nos objectifs d'apprentissage, nos intentions pédagogiques, même l'alignement pédagogique. Je trouve qu'il faut l'expliquer, il faut faut vraiment... euh, Moi, je reviens là-dessus, mais c'est mes exemples en classe, de dire euh, je crois en toi parce que je te donne les outils pour que tu les développes. Dans le fond, c'est ça la base. C'est que c'est ça. Moi, j'aimais euh, tantôt on a parlé d'approche programme de revoir la compétence, mais j'aimais même expliquer aux étudiants, euh, c'est quoi quasiment comme un schéma intégrateur de la compétence, puis de, de dire on est rendu ici, en ce moment on voit comme cette section-là pour aller vers quelque chose, donc tout le temps tu sais, se situer euh, euh, pour euh, c'est sûr, vraiment que, que l'étudiant euh, euh, développe euh, tous les apprentissages au fur et à mesure pour que son sentiment d'efficacité personnelle soit développé quand on arrivait, par exemple, à une, une évaluation. L'évaluation elle sert à faire apprendre, pas à leur jouer des tours. Donc, euh, moi, par exemple, donner une grille de correction, les consignes claires, euh, mmh. tout ça, ça faisait partie euh, ouais, de ce qui et me on permettait On les retrouve de... dans l'échelle aussi. Oui, ouais, on les retrouve dans l'échelle aussi, exactement.
0: Gilles, ouais. euh, toi qui as plus regardé les deux échelles, là, celle mise à jour et celle qui avait été faite en 2008, il euh, y avait une euh, en 2008, il y avait la relation euh, enseignant-étudiant. Est-ce qu'elle mm-hmm. se retrouve aussi avec euh, la mise à jour de, de 2022? Oui, il me
2: semble en 2000, celle-là, la, la dernière qui est vue décembre 2017, je crois, euh, elle se retrouve. On va voir en quelle position.
0: Parce que, que moi, c'était bien. quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, quand j'avais vu, j'avais vu en premier euh, la plus vieille, ouais, ouais. Euh, puis c'est quelque chose qui m'avait... Euh, qui m'avait flashé. Moi, mes expériences en enseignement sont plus euh, dans des milieux euh, défavorisés. Puis, euh, je l'avais compris un peu par moi-même. Puis, quand je l'avais vu, je m'étais dit, OK, là, je, je faisais pas des niaiseries, finalement, tu sais, de passer la relation avec mes étudiants en premier avant, des fois, de passer une compétence parce que je n'y arrivais pas de passer la compétence sans cette relation-là. Fait que je me demandais, elle était classée combien avec... Euh, la liste mise je pense à jour.
2: Ben, je ne je, je la vois pas spécifiquement, je pense qu'elle a été déconstruite en plusieurs. Là. Oh là euh, là. En, plusieurs en plusieurs morceaux. Donc, on voit la crédibilité de l'enseignant. Mm-hmm. Euh, euh, son, la façon que l'enseignant fait l'estimation des, euh, des... Il évalue les, les compétences, etc. Euh, fait que j'ai l'impression qu'elle a été déconstruite un peu celle-là. Puis, euh, ouais, ouais, parce que je ne la retrouve pas dans la, la, dernière, euh, la dernière version
0: mais Sinon, toi, Gino, laquelle, euh, quel modèle euh, ou quelle ligne est ben, importante?
2: Ben, ben, je ne dirais pas au niveau de la ligne, mais je dirais, si on, on amène ça dans un, un peu dans le concret, je fais du pouce sur ce que Karine a, ce que Karine a dit, c'est que de façon globale, là, une des pratiques que Hattie recommandait à travers, à travers tout ça, c'était que le corps professoral devait maintenir des attentes élevées envers les personnes apprenantes. Le sens du défi doit être là.
0: Mm-hmm. Il faut
2: surtout éviter d'étiqueter nos apprenants. Un est brillant, un est en difficulté, un est autiste, un aussi, un ça. Parce que ça, ça ça fait que ça réduit les attentes. Ça ça crée une espèce de dichotomie au niveau des attentes de tous et chacun. euh, Puis ça, ça ça, ça a un impact. Donc, dans nos classes, on voit nos nos visages d'étudiants. Il faut... Euh, donner le même sens de défi à tous et chacun qui sont capables d'y arriver, on leur donne les moyens pour le faire, et éviter d'étiqueter là, un visage versus l'autre là, pour avoir cette espèce de, 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 de réduction d'attente là, d'une personne versus l'autre. Ça ça, 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 ça transparaît, je te dirais, à travers l'ensemble de l'échelle, là, cette pratique-là, la posture de l'enseignant là, par rapport à ses, ses apprenants.
0: Oui, donc arriver avec l'étudiant qui est un peu une page blanche, puis lui laisser la chance de lui-même nous montrer de quoi il est capable. Puis j'aime ça que tu parles des moyens qui lui aurait offerts. Hein. Euh, parce qu'en conseillance pédagogique, souvent, on, on donne le truc aux jeunes enseignants de vérifier qu'ils ont effectivement tout donné pour la réussite de l'étudiant. Est-ce que tu as fait des résumés? Est-ce que tu as fait des rétroactions? Est-ce que tu leur as offert un calendrier avec les évaluations? Est-ce que ton plan de cours était assez précis? Euh, tes consignes claires? c'est toutes des choses qu'on va comme passer puis on... Comme un peu... un. Un, un checklist là, avant de partir en camping, ben, est-ce que tu as vraiment tout mis en place pour que ta classe réussisse? Et là, ensuite, il ben, y a de l'individualisation un peu à faire euh, selon euh, ce, que l'on, ce que l'étudiant euh, t'offre comme rendement. Puis, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus. Là. Un étudiant qui euh, se casse une jambe, ça se peut qu'il manque des cours, puis qu'il a besoin de plus d'aide, mais c'est autre chose. Hein. C'est un autre, euh, une autre thématique. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que tu viennes parler justement de ces moyens-là euh, de données Puis des fois, la liste, je trouve, de Ati peut nous donner des bonnes idées, justement, de ce, cette checklist-là à faire, en fait. Est-ce que, comme Karine disait, on, a, on est venu mettre des consignes qui étaient claires? Est-ce que, euh, est-ce que euh, j'ai, j'ai, je ne sais pas, j'ai utilisé telle, telle méthode? La, la liste est tellement grande qu'on sent que j'ai de la difficulté à vous trouver des exemples qui s'y trouvent, mais euh, c'est intéressant de la lire, en fait, je pense, pour un enseignant.
2: Puis si, si, si tu me demandais quelle ligne, tu sais, euh, j'affectionne peut-être particulièrement. Oui. Naturellement, c'est la première, c'est au niveau du collectif. Ne serait-ce qu'une action à faire, ça serait justement de renforcer notre collectif. Ça va avoir un imp- l'impact le plus grand. Puis l'autre chose, c'est, euh, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, euh, L'ensemble des techniques qui nous permettent d'avoir de l'apprentissage par les pairs. Mm-hmm.
1: Euh,
2: je crois énormément à cette, à cette méthode-là aussi. C'est une valeur ajoutée. puis Dans, dans, dans le top 10, là, il y en a une qui s'appelle la méthode Jigsaw en anglais, qui est la méthode Puzzle, selon euh, Udric. Là. Euh, d'ailleurs, je pense que vous l'avez indiqué dans le calendrier de l'avant, là, avec un lien, un lien vidéo. C'est, c'est oui. génial. C'est c'est un petit exercice qui peut, ben, je dis petit, il peut être à une portée très courte ou une portée plus longue. On peut le faire même dans un cadre d'un projet de session, si on veut, ou dans un, un exercice de 15 minutes. Mais euh, ça, c'est, on, on voit que c'est dans le top 10. Puis au niveau de l'apprentissage, de la maîtrise de connaissances ou développement de certaines habiletés, c'est vraiment génial comme méthode. Moi, je vous invite à aller à vous familiariser avec cette méthode-là. Ça, une des bonnes utilisations, c'est quand on a du, du contenu ou des concepts un peu corsés, euh, on veut passer de façon un peu ludique, utiliser l'apprentissage des pairs, cette méthode-là est vraiment appropriée là, pour, pour le faire.
0: Très intéressant. Karine, quelque chose à ajouter? Je ne sais pas, là, il m'est venu
1: le sentiment d'efficacité collective qu'on parlait tantôt, puis que là, Gino, il parle de l'approche par les pairs. Puis là, ça, 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 ça me revient, ça. Là. Je me dis, le collectif, c'est, c'est très bon pour les élèves aussi, puis on apprend tellement à se connaître, à se comprendre. <rire> Au travers de l'autre. Fait que tout ce qu'on peut. Tu sais, je sais que d- des fois, là, en ce moment, j- j'entends des profs qui disent Ah, oh, ils aiment mieux travailler tout seul, ils aiment mieux être comme un peu dans leur coin, mais c'est pas parce que eux, ils, ils, c'est ce qu'ils nous démontrent comme ça que nous, on peut pas aider à aller un petit peu vers l'autre euh, pour justement apprendre à se connaître au travers de ça. Puis. Euh, euh, à comprendre c'est quoi le genre d'erreur qu'on peut faire, c'est quoi l'autre, ses réussites. Puis, tu sais, on dit que même le sentiment d'efficacité personnelle peut se développer en voyant des réussites de l'autre qui est peut-être passablement au même niveau que soi, puis que finalement, il réussit, puis ça nous dit « Ah, ben moi aussi, tu sais, je peux réussir. » Puis de voir « Ok, tu utilises quelle technique, toi, pour y arriver. » Donc, des fois, je trouve que euh, de, de puis même, tu sais, que l'autre élève explique sa démarche même comment il a compris la consigne. C'est des termes peut-être qui vont plus lui, euh, lui parler ou lui ressembler que quand c'est l'enseignant qui amène les choses. Fait que moi, ça, je trouve que c'est aussi des petites techniques à utiliser pour, euh, ouais, pour aider l'élève qui parle le même langage entre eux, C'est finalement.
0: Ouais, fait que... Exactement. Euh, le balado tirerait à sa fin bientôt. Si un enseignant voulait justement s'informer sur ATI, vous lui diriez de commencer avec quoi?
2: Moi, je dirais d'aller juste consulter la liste. Mm-hmm. Euh, des éléments qui sont là. Euh, c'est, c'est clair qu'il est recommandé par Ati aussi d'utiliser des moyens qui sont alignés avec son intention pédagogique. Donc, mm-hmm. ça ne veut pas dire qu'il faut que ça attaque tout de suite au premier ou au deuxième, ça n'a pas rapport. C'est tu prends la liste, puis en fonction de ce que, t'as, ce que tu veux faire et ton intention pédagogique, choisis des éléments là-dedans, essaie. Puis il y a, y a, à partir de ça, il ben y a différentes descriptions euh, qui sont dans le site, euh, Ati, mais aussi avec. Euh, vous pouvez faire des recherches, puis vous allez trouver d'autres chercheurs qui ont peut-être des précisions par rapport à ces moyens-là, etc. Puis l'idée, c'est de, de, de l'essayer en classe puis d'amener une, une belle variété là, euh, au niveau de l'utilisation des différents moyens.
0: Exactement. Puis sinon, euh, si jamais euh, senti- sentiment d'efficacité personnelle ou collective vous intéresse, euh, j'imagine, Karine, ta porte est toujours ouverte.
1: Oui, vraiment. Sentiment d'efficacité personnelle, sentiment d'efficacité collectif. Euh, comment aussi le prof... Euh... Tu peut justement accorder ou croire en l'élève, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'élève sente qu'on, qu'on, qu'on croit en lui, puis que ce soit bien bien authentique, finalement. et que C'est tous des sujets qui me touchent beaucoup puis ça me fera plaisir d'en jaser avec un enseignant
0: ou Exactement. Puis si jamais il y a quelqu'un là, du cégep de la Gaspésie des îles que ça tente de pousser un petit peu plus loin, bien, n'hésitez pas à contacter votre équipe de conseillères et conseillers pédagogiques. Vraiment, euh, malgré qu'aujourd'hui je n'ai rencontré que Gino et Karine, euh, c'est quelque chose qu'on est capable un peu euh, tout le monde de parler ou en tout cas de vous référer à la bonne personne. Donc, euh, j'espère que, ce, que le sujet d'aujourd'hui vous a autant passionné. C'était vraiment une discussion à la bonne franquette, comme on dit, puis que ça, aurait, que ça a piqué, en fait, votre curiosité pour pouvoir pousser un peu plus loin cette recherche-là parce que c'est, c'est quelque chose de très intéressant. C'est plutôt rare qu'on voit des recherches à si grande échelle, donc pourquoi ne pas les utiliser et ne pas les promouvoir parce que, clairement, il y a, il y a du vrai derrière toutes ces statistiques. Donc, vaut mieux les utiliser. Karine, Gino, merci encore beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, Amanda Emily.
2: Merci, merci. Mm-hmm.